0: Radio 1.
1: Ontbijt met Michael.
0: Goedemorgen mevrouw Bertrand.
1: Goedemorgen. We
0: zitten hier in de schaduw van de Triomfboog aan uh, Montgomeryplein. Het is uh, bijna hartje Brussel. U, u woont hier in de buurt ook, hè?
1: Ja, absoluut. Ik woon in sint pieters woluwe Een ja. van de 19 gemeenten in Brussel. En hier uh, liggen wij eigenlijk in het midden van drie gemeenten. sint pieters woluwe Etterbeek en Sint-Lambrechts. Kijk, u
0: weer. kent de, de situatie hier goed, maar u woonde hier natuurlijk. U zat hier ook in het Brussels parlement tot een half jaar geleden.
1: Klopt. Ik was Brussels parlementslid sinds 2019 als fractieleider voor de MR daar,
0: dus in de oppositie. Ja, en dan een half jaar geleden leerde iedereen u plots kennen omdat u heel onverwacht Eva de Beleker moest vervangen na haar ontslag. Het ja. was een turbulente periode. Hè? Hoe kijkt u daarop terug, toen een half jaar geleden?
1: Ja, kijk, een heel terug uh, Het is altijd triest als iemand ontslag moet nemen. Um, dat was in november. Het was uiteraard turbulent voor onze begroting. Uh, sindsdien is het ongelooflijk druk geweest. Uh, we hebben de begroting laten stemmen in, dan in december. Uh, en we hebben ook al een begrotingscontrole gehad, uh, nu recent een stabiliteitsprogramma ingediend. Uh, de begroting zit op de juiste pad en dat is wel van ja, belang.
0: Want Daar wil ik natuurlijk met u over hebben. U bent staatssecretaris voor begroting. Dat ontslag van Eva de Bleker kwam er na een meningsverschil over die permanente. De verlaging voor de btw op gas en elektriciteit, dat hoe dat moest ingecalculeerd worden, maar het ging natuurlijk ook over de begroting zelf, die ja ik dramatisch, dat, dat woord moeten we toch in, in de mond nemen, dat, dat dat, is dat nu veranderd?
1: Ja, vorig jaar zeiden veel mensen dat wij de slechtste leerling waren van de klas. Hè. Dat, dat was ook en zo, denk sommige, ik. Hè? Dat was gebaseerd op de ramingen. U moet ons natuurlijk altijd afrekenen op basis van de realisaties. Hè. De realisaties voor 2022 kennen wij ondertussen en dat is een begrotingstekort van 3,9 procent. Dus wij zijn zeker ja. niet de laatste van nee, de klas. Roemenië nog...
0: doet het slechter en Slovenië zeker. Hè?
1: Uh, zeven landen doen het slechter qua tekort en vijf landen qua schuld. Dus dat is nog steeds niet goed. Hè? U moet mij niet verkeerd begrijpen. Maar we zijn zeker niet de laatste van de klas. Integendeel, wij zijn dichtbij het gemiddelde van Europa. En dat is wel belangrijk.
0: Ja, maar bent u nu niet heel, met een heel roze bril aan het bekijken? Nee, zeker Want dat tekort niet. dat u zegt, dat is toch, die cijfers blijven toch wel dus dramatisch?
1: Dat is voor 2022. Dat is een tekort uiteraard van 3,9 procent. En we hebben nu een stabiliteitsprogramma afgeklopt waar wij tegen 2026 naar het magische cijfer van 2,9% gaan, dus onder de 3% die Europa oplegt. Het blijft nog steeds niet goed genoeg. Hè? En Dit is stap voor stap, dus we moeten verder gaan. Uh, het werk is zeker nog niet af, uh, want het tekort gaat in de komende drie jaren dalen. Maar is dat, dat zo? Is pad...
0: ik, daar toch even, ik, ik zag bij de toelichting van de begroting die cijfers even bekeken voor de ja. federale overheid. Ja, dat tekort dat stijgt van 2022 naar 2023, van 15 naar 20 miljard. Dus dat neemt toch niet af? Dat klopt toch
1: niet? Tussen 2022... En 2023 gaat dat wel stijgen, uiteraard. En daarna daalt het. Want wij zijn op een dalend pad. En dat is van belang ook uh, voor Europa. Omdat die cijfers voor 2022 veel beter waren dan verwacht. Waarom? Omwille van de groei. In 2023 is de situatie wat anders. Maar u moet dat bekijken tussen 2023 en 2026. Dat is wel van belang is. En daar dalen die cijfers tot 2,9 procent voor de gezamenlijke overheid.
0: Ja. U, zegt natuurlijk, u spreekt er al over de volgende legislatuur. Dat is een volgende regering die maatregelen zal moeten nemen. Maar de, de, het startpunt van die regering. Van die nieuwe regering die er nog moet komen volgend jaar bij de verkiezingen? Ja, die start met een gigantisch tekort, toch?
1: U heeft gelijk, maar we hebben al een zeer grote inspanning gedaan. Dus voor 2024 al bijna 0,6% inspanning. En wij zijn het eens dat we nog een extra 0,2% inspanning gaan doen in oktober bij de opmaak. Dus Je moet dat gewoon niet meer zijn. Als u zegt van het is echt
0: wel niet goed, moet er dan gewoon nog een veel grotere inspanning gebeuren.
1: Kijk, het moet ook realistisch blijven. We hebben nog net een inspanning gedaan van 1,8 miljard over de twee jaren. Dus 2023, 2024. Dat was tijdens de begrotingscontrole van maart. Ik had van iedereen gehoord dat dat onmogelijk was om zo'n grote inspanning te doen. Uiteindelijk is dat wel gelukt. Ik denk dat wat van belang is, is dat wij op de juiste pad zijn. En dan moeten wij natuurlijk werk maken van de hervormingen. Want huid... ja, daar wil we
0: het zo meteen over hebben, ja. mevrouw Bertrand. Want we hebben dat tekort waar we het nu over hebben. Deze week ging het ook over de schuld, die in ons land ja. ook groot is is, meer dan 100% van het BBP. Maar het blijkt zelfs als je dat afzet ten opzichte van elke inwoner dat, dat wij gewoon het allerslechtste van alle Europese landen zijn. Wat als ja, het? 50.000 euro heeft elke inwoner van ons land als schuld.
1: Dat is wel een vreemde manier van onze schuld te berekenen, natuurlijk. Ja, maar het zegt uh, wel
0: iets, natuurlijk. Hè?
1: Uh, ja, u kunt alles laten zeggen aan de cijfers, hè? maar ik ga ook de schuld van een bedrijf uh, uh, niet berekenen op basis van het aantal werknemers of een schuld van een gezin berekenen op basis van het aantal kinderen. Dat is absurd. Je moet dat vergelijken met ons BBP. Uh, en dan zijn we wel niet de laatste van de klas. Zoals ik het zei, dan zijn er vijf landen in Europa die ja, het slechter Dat zijn landen doen. als Griekenland,
0: nu, ik, Italië. Ik,
1: kijk, ik wil me zeker niet vergelijken met de slechtste van de klas. Dat, dat kan niet de bedoeling zijn. We, we moeten het veel beter doen. Maar hoe doet je dat? En wel, zoals we nu bezig zijn, dat is ons, onze tekorten onder controle houden. Waarom? Omdat de tekorten van, van vandaag de schulden van morgen zijn. Ja. Dat weten wij. En en dus wij well, zijn op een pad om het tekort onder controle te houden. De schuld gaat nog een beetje stijgen, dat klopt. Ja, want dat is het de verschil de met al die
0: andere komende... landen waar u naar verwijst die iets slechter doen. Die schuld is wel aan het afnemen van al die landen, bij ons niet. Hè? Dus die schuld gaat nog een beetje,
1: uh, een beetje stijgen en dan opnieuw op een dalend pad zijn. En dat moet de bedoeling zijn, dus die onder controle te houden. Het agentschap voor de schuld heeft fantastisch werk geleverd. Hè. Uh, de duur van onze schuld is, is hoog. Die heeft dat
0: heel goed gedaan. Ja, maar de rente beheerd. is wel flink aan het stijgen en dat maakt die schuld heel veel duurder ook. Die
1: interestlasten zijn uiteraard aan het stijgen. Vandaar dat wij onze tekorten onder controle moeten houden. U heeft volledig gelijk, en dat zeg ik ook altijd. Uh, vandaar dat wij uiteraard naar die 2,9% moeten gaan ja. tegen 2026 en ik, ik, euh, ik zal ook nog iets toevoegen dat heel belangrijk is. Wat is het ergste voor de begroting? Dat zijn lopende zaken. Wij mogen ons dat niet permitteren. Wij hebben dat gezien tussen 2018 en 2020. En dat zeggen ook alle ja. rating agencies. Maar de
0: vraag is, bent u al niet in lopende zaken? Gaat u met deze coalitie die toch, want u, u, u hamert op dat tekort dat moet uh, naar beneden gaan, op die schuld die naar beneden moet gaan, ja. uh, veel succes zou ik zeggen in uw regering die ideologisch zo verschillend is samengesteld. We,
1: we hebben nog net bewezen dat wij in een inspanning van 1,8 miljard konden doen, dat was nog in maart en dan nadien hebben wij nog beslist dat wij ons stabiliteitsprogramma gingen indienen met een extra inspanning van 0,2% dat is nog 1,2 miljard ongeveer, in
0: oktober moeten wij nog dus doen. Zegt eigenlijk, met dus met veel die kunnen wij dit perfect aan?
1: Wij kunnen dit blijven doen. Dat zijn, daar zijn we mee bezig en dat doen we. En wij hebben ons stabiliteitsprogramma aan Europa ingediend met die 2,9% tegen 2026 en met die extra inspanning nog voor 24. Dus we zijn nog volop bezig en we pakken het aan. We, blijf, we zitten niet stil, want dat zou het erg zijn, om ja, stil te zitten. Het
0: is natuurlijk zo dat er de komende maanden ook nog heel wat hervormingen ja. zouden moeten doorgevoerd worden. Die pensioenhervorming die weegt op heel veel dingen. Fiscale hervorming ook. Hoe ja. kijkt u daar? Dat is,
1: dat is heel belangrijk, die fiscale hervorming. Waarom? Omdat werken moet lonen.
0: Ik denk dat is wat dat... minister Van Petinchem echt ook wil. Hè?
1: Ja, ik denk dat iedereen het nu eens is over die vaststelling uh, dat uh, sommige mensen weinig baat hebben om aan de slag te gaan, omdat... Uh, dus hun situatie met al die sociale voordelen gewoon beter is zonder te werken dan met te gaan werken. En dat mag niet, dat kan niet, dat moeten wij echt aanpakken. Dus werken moet lonen, de mensen en dat die dat moet die fiscale opstaan, hervorming doen. Ja, absoluut. Dus uh, uh, de belastingdruk op de middellage lonen echt doen dalen. Dat ja. is heel belangrijk. Dus meer netto.
0: Ik denk dat iedereen het daarover eens is in de regering. De vraag is natuurlijk, en dat is uw bevoegdheid, hoe gaat dat gefinancierd worden?
1: Ja, dat is een heel goede vraag. Dat moet natuurlijk uh, uh, neutraal zijn in die zin dat het onze begroting niet verder kan belasten. Want anders gaan we niet geraken aan dat cijfer van 2,9. Dat klopt. Uh, hoe gaat dat gefinancierd worden? Momenteel uh, is het voorstel op tafel een tax shift, geen tax cut. Ja, als liberaal ben ik natuurlijk uh, fan van een tax Kut, maar dat is niet mogelijk met de huidige begrotingssituatie. Dus dat wordt gefinancierd door een aantal zaken te shiften, bijvoorbeeld op consumptie, uh, BTW van 6 ja. naar 9 procent. Uh, er wordt een stuk gefinancierd door andere zaken. Dat is het voorstel van de minister van Financiën. Ja, en kan u zich daarin vinden
0: als, als liberaal en als uh, staatssecretaris de, voor begroting? Er
1: zijn een aantal principes die voor ons van belang zijn. Dat is uiteraard dat de mensen meer... Krijgen. Dus uh, dat werken loont. We mogen de competitiviteit van de bedrijven niet verder aantasten. Dat kan niet de bedoeling zijn, want dat, dat zou ook een impact hebben op onze werkstelling. Uh, het kan ook niet de bedoeling zijn dat wij met de ene hand terugnemen wat we net gegeven hebben. Dus uh, Dat, 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 dat ja, ja. moet wel zo zijn dat werken voor iedereen meer loont. Um, en het mag een shift zijn naar consumptie en vervuiling. En het moet begrotingsneutraal zijn. Ja. Dus met die principes ja, kunnen we dat allemaal Spreken.
0: Wat wat ik de voorbije dagen en weken ook hoorde, uh, vooral vanuit socialistische hoek, maar ja. zelfs ruimer is van, gaat halen bij de grote vermogens.
1: Ja, ik hoor dat ook vaak. Um, en eigenlijk um, houdt dat geen rekening met de situatie van onze begroting vandaag. Als iedereen naar de begroting zou kijken, zou het onmiddellijk opvallen dat de probleem niet aan de inkomstenzijde zit, maar wel aan de uitgavenzijde. We hebben vandaag een overheidsbeslag van 44% BBP. Dat gaat nog stijgen tot 57% BBP. Dus dan moeten wij dat echt aanpakken. Dat is dus zoals het als, bloeding. He?
0: een, een, een meerwaardebelasting op aandelen, wat, wat uh, toch vaak gesuggereerd wordt, zegt u nee? Ik heb altijd gezegd, persoonlijk heb ik geen taboes. Hè. We mogen alles bespreken,
1: maar het moet wel efficiënt zijn. En als ik, als ik zeg dat ik daar geen fan van ben, dan is dat geen persoonlijk standpunt van mij, van Alexa Bertrand. Dat is, dat is eerder een liberaal standpunt. Ja. Hè. Wat,
0: wat, wat Conor Rousseau, die zei, u als jonkvrouw, wat u bent. Uh, dat is makkelijk spreken natuurlijk ik, voor ik, u.
1: Ik wist niet dat ik uh, een jonkvrouw was. Ik moet dat vragen aan, aan, aan de mensen die twee weken geleden op de rommelmarkt met mij stonden, uh, op de school in mijn buurt. Ik weet dat niet, ik vind dat altijd vreemd dat mensen met. Uh, ja, mijn, mijn afkomst verwijten, mijn familie. Uh, ik doe dat niet met de socialisten. Hè. Ik zou dat nooit doen. Ik heb dat geleerd in mijn familie. u moet de mensen afrekenen op hun daden, op wat ze doen, maar zeker niet op hun gezin.
0: Maar is het, is het dan ook niet een rechtvaardigheidsgevoel dat die grote vermogens wel, wel enigszins op dat vlak vrijgelaten worden en dat daar, min, dat daar een, ook een onderliggende reden voor is om daar naar te kijken? Uh,
1: wel, daar heb ik wel begrip voor. Dat begrijp ik eerlijk gezegd. Ik begrijp dat het de mensen aanspreekt, uh, volledig. En, en dat gevoel van rechtvaardigheid, daar ben ik zeer uh, echt uh, zeer mee bezig. Maar hoe, hoe zou je dat en, dan vertalen, als u zegt er is omdat, geen meerwaarde is. Omdat wij al nodig. op dat podium staan. En dat is mijn grootste probleem. En ik zeg dat niet. De OESO zegt ons dat. We staan op het podium van... Uh, de meest belaste op vlak van werk, dat moeten wij aanpakken. Ik wil echt dat de mensen die werken vooruit gaan, Dat is mijn strijd in het leven. Die mensen die iedere dag opstaan, die, dat moet lonen. En op vlak van kapitaal zijn we ook nummer, nummer drie volgens de OESO. Dus na Frankrijk en Luxemburg. Dus waar moeten wij gaan staan op dat podium? Dat is mijn vraag. Want als het niet efficiënt is, dan bent u alles kwijt. Hè? Als het uw werkstelling aanpakt, uh, aantast omdat de mensen die ondernemen gewoon weggaan. dat is dat niet efficiënt. Okay.
0: Dat is in elk geval iets wat de komende weken op de tafel ligt. Het is ook nodig als het in januari zou moeten ingaan om zo'n akkoord te vinden. U bent natuurlijk ook niet alleen uh, staatssecretaris voor begroting, maar ook voor ja. consumentenzaken. Klopt. Daar uh, hoorden we u gisteren over, heel die situatie bij bij telenet, ja. uh, dat viel bij ons ook op uh, dat, dat waren niet enkele klachten. Hè? Dat is een stroom aan, uh, ja, aan klachten juist. die binnenkomen. Hoe kijkt u daar naar?
1: Maar kijk, ik, ik heb het uh, besproken ook uh, met uh, telenet. Ze maken er een topprioriteit van. Ik denk dat dat ook voor hen heel lastig is, eerlijk gezegd. Ja, maar maar is ze dit voor... wisten, natuurlijk, natuurlijk, want het vaak de klanten, klanten hè? die al
0: heel lang klagen.
1: Ja, en, en één klacht uh, te veel is een klacht te veel. Voor die mensen zijn dat wel schrijnende situaties. Als je daar zit te werken en u plots geen internet hebt, verbinding meer heeft, of, of uh, uh, ja, ook geen televisie voor heel veel mensen. Dat is een zeer lastige situatie. Dus ze hebben mij beloofd dat ze er een topprioriteit van maken. Ze zijn mensen aan het schuiven, intern IT'ers, maar ook om hun klantendiensten ja. te bemanen. Maar gaat bemanen. u dat
0: afdwingen ook? Want het is een belofte. Gaat u dat afdwingen?
1: Uh, wel, ik, ik heb dat gisteren bekeken. Kunnen we verder gaan? Uh, er waren voorstellen van sommigen om het Nederlands systeem over te nemen. Uh, ter staat een voorstel van Alexander De Croo in 2018. Dat is zelf tot naar IKW gegaan en dat moest op de ministerraad komen. Maar toen is die regering gevallen. Dus dat is uh, uiteindelijk niet doorgegaan. En ik ga dat voorstel overnemen. Wat is dat
0: voor iets precies? Uh,
1: dat de mensen een compensatie krijgen vanaf een, een stoornis van een dienstonderbreking van 12 uur. En dan krijgen ze een compensatie van 1 dertigste van hun maandelijks abonnement. Met een minimum van euro uh, voor 24 uur. Dus
0: elke dag dat ze uh, voilà. uh, niet dus, kunnen doen wat ze moeten doen, zullen ja. ze moeten gecompenseerd worden?
1: Uiteraard. Dus dat is een compensatie voor de mensen. Um, en als dat uh, een stoornis is in heel een wijk, dan moet de provider het initiatief nemen. Als dat een, een, een individuele situatie is, dan, dan uh, neemt u zelf uh, het initiatief.
0: Dus zegt u, het gaat mensen moeten vergoeden die uh, niet uh, kunnen hun diensten gebruiken?
1: Uiteraard. Dat is uh, Telenet uh, ja, in dit geval niet. Ze hebben dat zelf voorgesteld uh, voor alle duidelijkheid. Dus Telenet uh, mm -hmm. heeft gezegd dat ze een vergoeding zouden geven. Um, momenteel staat dat niet in de wetgeving, die verplichte uh, compensatie. Uh, dus ik zou er graag een wetgevend initiatief van maken. En dan samen met mijn collega Petra de Sutter, we gaan dat samen
0: bespreken. Oké, okay, maar dus dat, dat moet er komen en dat moet dan dat voorkomen, die, die hinder. Nog heel even, uh, mevrouw Bertrand, over uw eigen toekomst, want we zitten op een jaar ongeveer ja. van de verkiezingen. Uh, heel veel gespeculeerd geweest. Is het een van. Jaar? Ah, ja, ja juist. Het is een jaar inderdaad, of een jaar en juist. een maand. Uh, gaat u, u, blijft in Brussel wonen?
1: Ja, absoluut. Uh, ik ben Brusselaar. Ik woon hier in Sint-Pieterswolu. Ik ben nog zeer actief in mijn gemeente, in de gemeenteraad. Dus uh, uh, ik ga zeker niet uit Brussel verhuizen. Nee,
0: dan is de vraag natuurlijk hier, uh, als u op een lijst gaat staan, die ja. de Kamerlijst is, is heel moeilijk om hier verkozen te raken van op een uh, Vlaamse ja, lijst. Ja, klopt, hè? sinds
1: de splitsing van Brussel-Halle-Veelvoorde is het heel moeilijk uh, uh, om vanuit een, uh, een Vlaamse partij verkozen te worden. Ja. En wat en... gaat u
0: dan doen? Gaat, gaat u dan terug naar de MR?
1: Nee, ik heb nog steeds een MR-kaart, maar ik ga opkomen als op een VLD. Uh, dat heb ik ook altijd gezegd, dat lijkt mij de logica zelfde. Uh, maar de bedoeling zou zijn om op een gemeenschappelijke lijst te gaan staan, zoals sommige andere partijen dat doen. Die gesprekken zijn lopend met de MR. Uh, en ik hoop dat dat het geval zal zijn. Ik, ik zou dat in Ieder geval een zeer mooi signaal vinden als uh, liberaal familie.
0: Ja, want er zijn nog een, een aantal grote kopstukken. Sophie Wilmes, om haar niet te noemen, ja, die ook juist. heel populair is.
1: Zij gaat, de lijst, zij gaat sowieso uh, de lijst trekken voor de MR. Um, en dat is ook logisch. Uh, de vraag is dan of wij samen op diezelfde lijst gaan staan.
0: Ja. En u wil dat, begrijp ik, uit alles wat u zegt. Maar uw relatie ik, ik, met uh, Georges-Louis Boucher is niet geweldig goed ook. He. Speelt dat mee? Ik, ik,
1: die is eerlijk niet slecht. Um, die is niet slecht. En, en we hebben nog contact gehad. Uh, Georges-Louis Boucher is een bondgenoot geweest in de begrotingscontrole en, en ik waardeer dat enorm. We staan zeker op dezelfde golflengte ook uh, voor die okay. uh, hervormingen. Dus dat vind ik wel van belang.
0: Oké, okay, dus dat is uw ambitie om hier dan uh, samen met ja. de MR op te komen. Maar dit was in elk geval een gesprek vooral over die begrotingen die nog yes. uh, op de agenda staat. Dank u wel daarvoor en uh, van, van Bertrand.